0: Hallo und herzlich willkommen bei Selbstbewusste KI, dem Forschungspodcast an der Grenze zwischen Mensch und Maschine.
1: Wenn wir jetzt nicht begreifen, dass die Superintelligenz kommen wird, werden wir untergehen. Man sollte sich immer zuerst um das kümmern, was die Menschheit als Ganzes bedroht. Und darum brauchen wir jetzt Superintelligenzforschung Mitte der
0: 60er. Mein Name ist Carsten Wendland, ich bin Forscher am Karlsruher Institut für Technologie und gehe Fragen nach, wie Technik, die gerade erst noch erforscht wird, morgen vielleicht schon unseren Alltag prägen könnte. Kann künstliche Intelligenz ein Bewusstsein entwickeln? Wie könnte das überhaupt funktionieren und was würde das für uns bedeuten? Mein heutiger Gast zu dieser spannenden Frage ist ein Technikphilosoph und Historiker, der sich mit denkenden Maschinen, der Geschichte der künstlichen Intelligenz und auch mit Hundeleinen beschäftigt hat. <lacht> er ist außerdem Filmemacher und er hat eine Spürnase für versteckten Humor in historischen Dokumenten. Herzlich willkommen, Christian Vater. Schön, dass wir heute miteinander sprechen können. Wir sind hier an einem ganz besonderen Ort in Heidelberg, der was mit einer winzig kleinen Bibliothek oder einem Buchladen zu tun hat. Einer der besten Buchläden Deutschlands hat hier die lokale ähm, Presse mal getitelt und wir sind hier in so einem Nebenraum, Besprechungsraum. Was hat's denn damit auf sich? Wo haben Sie uns her hingelockt? Erst einmal herzlich willkommen. Vor allem habe ich Sie
1: hier hingelockt, Herr Professor Wendland, weil wir haben in Heidelberg eine wunderschöne philosophische Buchhandlung ich weiß nicht, ob ich das jetzt hier im Podcast benennen darf. Gerne. Artes Liberales. Ich dachte, das passt. Die historische Tiefendimension der ganz großen und alten und wichtigen Texte und ein Phänomen, was uns gerade zur Zeit in der Gegenwart sehr außer Atem bringt und am Laufen hält.
0: Okay. Also wir kommen hier frei rein und auch wieder frei raus. Es hat so ein bisschen von den Möbeln auch einen historischen Touch, aber ledergebundene Bücher sehen wir hier jetzt direkt nicht. Aber Sie arbeiten ja in einem Beruf, in dem man tatsächlich noch Zeit zum Lesen hat oder sich nimmt. Zwangsweise wie viele Stunden lesen Sie im Jahr? Rechnen wir es doch über die Tage hoch, wenn ich am Tag im Schnitt äh, fünf
1: Stunden lese. Ist sind, das so viel? Da sind die Wandertage ja auch mit drin und auch die Stunden, wo ich Bücher durchblättere. Ja. Ja? Und äh, sagen wir mal, dass ich das an 300 Tagen im Jahr mache, dann kommen wir auf einige Stunden. Ja, 1.500. Mindestens. Okay. Ja? Und äh, ich weiß nicht, ob da schon die Bibliotheksbesuche dabei sind, äh, um das ein bisschen zu entzaubern. Ein Großteil der Zeit, die ich mit Büchern verbringe, hat etwas damit zu tun, mich mit ihnen bekannt zu machen. Das heißt, dass ich sehr gerne durch Bibliotheken schlendere und die Stellordnung auf mich wirken lasse. Okay.
0: Ja, da ist Sie klar, gehen spazieren okay. in den Bibliotheken. Okay. Also Ihre Arbeitsweise, könnte man sagen, ist geisteshistorisch und gewissermaßen auch archäologisch. Ähm, sehr gut zusammengefasst.
1: Ja. Archäologie, ähm, kann man ruhig sagen das habe ich mir auch erklären lassen, mhm. äh, nachdem ich das selbst äh, Jahre so praktizierte, äh, Archäologie im Sinne äh, Foucault. Also der Versuch steckt dahinter, Geschichte als Schichtung von Ereignishorizonten zu begreifen. Und jedes Lesen in der Bibliothek ist der Versuch, eine der tiefen Schichten, eine dieser Sedimentschichten, die sich angelagert haben, äh, wieder freizulegen. Okay. Der Diskurs 1950 war ein anderer als
0: 1970 oder heute. Ja, aber wir wollen ja heute über Technik sprechen und über Zukunftstechnologien. Und Sie blicken bei Ihrer Arbeitsweise immer in die Vergangenheit. Wie machen Sie das, wenn Sie sich so stark mit der Vergangenheit beschäftigen, also immer den alten Kram angucken, mhm. trotzdem etwas über die Zukunft sagen zu können? <lacht>
1: also zum Ersten... Sie stellen eine der Kernfragen der Geschichtsphilosophie, vielleicht sogar der Anthropologie. Wie sind wir Menschen überhaupt in der Lage, über die Zukunft zu sprechen? Ähm, was sind gute Methoden, die Zukunft zu prognostizieren? Was sind schlechte Methoden, die Zukunft zu prognostizieren? Ja? Und aus welchen Gründen? Ähm, ich habe irgendwann festgestellt, dass äh, zurzeit sehr viele Leute damit beschäftigt sind, Aussagen über die Zukunft zu treffen. Ähm, aber kaum jemand, die äh, alten Schinken zu pflegen und äh, zu sortieren, abzustauben. Ich würde sogar sagen, noch viel schlimmer, viele Bibliotheken sortieren und sondern die Bestände, die für uns heute interessant wären, um uns Gedanken über eine Geschichte der Künstlichen Intelligenz im vollsten Sinne zu machen, aus. Weil äh, das sind Zeitschriften, die längst eingestellt sind, das sind äh, Lehrbücher, die inzwischen 70 Jahre auf dem Buckel haben, das sind äh, Einführungswerke, gerade im Angesicht einer prägnanten und brisanten Frage, wie der Frage nach der Möglichkeit nichtmenschlicher Intelligenz. Sind wir Menschen in der Lage, ein Artefakt zu konstruieren, das uns ähnlich ist, und zwar in einem einschneidenden Sinne
0: oder nicht. Wir sprechen ja in unserer Podcast-Serie über die Idee, dass diese KI-Systeme oder Maschinen, Roboter irgendwann ein Bewusstsein entwickeln könnten, aufwachen könnten, ähm, in denen man ihnen das beibringt oder ihnen dieses Bewusstsein mitgibt oder es ihnen anhängt oder dass sie vielleicht irgendwann von alleine erwachen könnten. Also das sprichwörtlich sozusagen die Lampe angeht. Das ist ja für sich genommen erstmal eine kühne Idee. Und dieser Wunsch, Materie zum Leben erwecken, der scheint ja doch viel älter zu sein als die Geschichte der künstlichen Intelligenz. Also viele Kulturen haben da was anzubieten, haben ganze Systeme von Geistwesen mit Materie, ohne Materie, geistige Hierarchien, magische Methoden, Beschwörungsrituale und so weiter. Und ähm, jetzt wollen die Menschen plötzlich die KI-Systeme zum Leben bringen. Also Wann kam denn der Menschen unserer westlichen Welt überhaupt auf die Idee, dass in toter Materie noch etwas mehr drin sein könnte als die reine unbelebte Substanz? Ich würde
1: diese Frage genau andersrum stellen. Wann kam der Menschen der westlichen Welt auf die Idee, dass, ähm, in der, dass wir von toter Materie umgeben sind? Dass äh, das Beseelte an der Grenze unseres Körpers aufhört also in der ganz extrem skeptischen Grundhaltung, ja, an der Grenze unseres Körpers ist halt die Grenze einer äh, Beseeltheit äh, festzuhalten. Und äh, wenn sie Glück haben, halte ich sie auch für besielt. Ja, Das ist äh, Sie mich. Ja, genau. Ja, ich sehe vielleicht auch. Ja, wenn wir Weil, beide Glück Klackpunkt haben. Der Knackpunkt
0: ist ja, wir können es ja genau genommen nicht überprüfen. Exakt. Ja, Und das ist ja eins der grundsätzlichen Probleme. Man weiß ja nicht, ob der andere tatsächlich ein Bewusstsein hat oder ob er nur so tut, als ob. Selbstverständlich werden diese
1: Fragen äh, in der Gegenwart wieder diskutiert. Äh, wenn Sie eine virtuelle Re Realität entwerfen und sich über die Praxis des Entwurfs dieser virtuellen Realität Gedanken machen, dann werden Sie früher oder später sich fragen, ob Sie nicht bereits in einer virtuellen Realität leben. Ist die Matrix real? Ja, ähm, die gleiche Frage, die sich Descartes gestellt hat, als er mit seinem skeptischen Zweifel auf die äh, Naturphilosophie seiner Zeit losging. Was sind äh, unveränderliche, evidente Grundlagen äh, meiner Aussagen? Was ist das an meinem Erkenntnisprozess, auf das ich mich auf jeden Fall verlassen kann? Die gleichen Fragen können Sie sich stellen, wenn es darum geht, äh, hat eine Maschine ein Bewusstsein, vor allem ein anthropomorpher Roboter? Ja, äh, verhält sich wie ein Mensch? Äh, äh, kommuniziert wie ein Mensch? Ist vielleicht niedlich wie ein Mensch? Ist es denn nicht ein anderer Mensch? Interessanterweise wurde das in der letzten Zeit äh, am Beispiel der Zombies durchdekliniert, da gibt es sogar einen Eintrag in der Stanford Encyclopedia of Philosophy zum Schlagwort Zombie. Es gab da Tagungen drüber, wo Kulturwissenschaftler sich mit KI-Experten und Robotikern darüber unterhalten haben, ob man aus Zombie-Filmen ja, äh, Fleischwesen die sich verhalten, wie Menschen und andere Menschen essen wollen, äh, ob man äh, dort nicht etwas daraus lernen kann hinsichtlich der Möglichkeit der KI und des, äh, der Robotikgestaltung. Okay. An Ihren letzten beiden Fragen kann man nämlich sehr gut äh, aufzeigen, äh, wie wichtig Geschichtsbewusstsein für aktuelle Diskurse ist. Sie haben mich nach der beliebten Materie gefragt. Äh, Dreyfus der große KI-Kritiker hat äh, schon 1967 seinen ersten Report geschrieben und gefragt, ob äh, KI nicht Alchemie sei. Explizit. ja, Und wir deswegen nicht eine Pseudowissenschaft wieder aufleben lassen. So zur Hochzeit der angloamerikanischen KI an der äh, Westküste. Ähm, und äh, die Virtualitätsfrage, Nick Bostrom macht genau sowas in seinen Großforschungsprojekten, fragt sich, ob die Singularität nicht bereits eingetreten wäre und wir bereits in der Simulation leben würden und gibt epistemologische Gründe dafür, dass das wahrscheinlicher ist. Und das wird gerade von Spitzenforschungsinstitutionen gefördert. Welche historische Dimension das hat, sieht man nur, wenn man die Bibliothek durchwandert hat.
0: Wann hat der Mensch begonnen, an künstliche Intelligenz zu denken, also Maschinen oder Apparate intelligent zu machen, um auch einfache Denkaufgaben von Maschinen erledigen zu lassen? Wann ging das los? Es kommt darauf an, was für Sie
1: Intelligenz ist. Wenn wir sagen, dass alles, was mit Intelligenz zu tun hat, mit Rechnen zu tun hat, ja, also es ist die Fähigkeit, äh, Zahlen zu manipulieren, also symbolische Zeichenketten neu zu sortieren, um Rechenoperationen durchzuführen. Wenn das Intelligenz ist, dann äh, haben wir damit schon sehr früh angefangen. Also die ersten äh, mechanischen Versuche, ähm, die äh, nicht manuell ähm, durchgeführt werden mussten, sondern zum Beispiel mit Federn und Kurbeln funktionierten, haben wir schon im äh, 16. Jahrhundert. Also ich denke da jetzt vor allem an die Leibnizsche Rechenmühle. Ja. Was so, waren
0: die Nutzungsanlässe? Also warum hat man das gemacht? Um Zeit zu sparen. Okay. Das ist eine. Also ökonomische Beweggründe? Ja. Ja. Aber
1: äh, das ist die zweite Frage. Äh, warum bauen wir unglaublich aufwendige, komplexe Zahnradmechanismen, die äh, Jahresgelder verschlingen? Da steckt auch immer sehr viel Repräsentanz drin.
0: Ja, Ehrgeiz oder Eitelkeit, ja. würde ich sagen, oh, oder? Ja, 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 Sehen Sie auch so als Historiker? Definitiv.
1: Okay. Ähm, welche Funktion hat ein sehr teures Artefakt, in dem viel Handwerkskunst äh, steckt? Ja, Es soll ein Ziel erreichen, mhm. es äh, soll etwas beweisen, aber es soll auch sehr gut aussehen und den nächsten Auftrag sichern. Da gibt es verschiedene Dimensionen.
0: Lassen Sie uns mal über die frühen Macher der künstlichen Intelligenz sprechen, so wie wir sie heute verstehen. Ähm, ich würde zu diesem Thema eigentlich gern einige Personen ins Verhör nehmen, aber dummerweise sind zwei von denen schon verstorben und die dritte befindet sich im Ausland. Aber jetzt haben wir ja Sie heute hier als Technikhistoriker und wo Sie gerade da sind, könnten Sie das vielleicht übernehmen und in die Rolle zunächst mal oh des Angeklagten Alan Turing eintreten. Also wir rufen den Angeklagten Alan Turing auf. Bitte stellen Sie sich mal vor, mit Namen, Beruf und monatlichem Nettoeinkommen. Oh, ähm, Alan Masterson-Turing,
1: ähm, Mathematiker, äh, Geheimnisträger, aber das darf ich nicht sagen. Einer äh, der wichtigsten äh, Kryptoanalytiker des äh, letzten Jahrhunderts. Vermutlich äh, hat aufgrund äh, meines Genies und einiger guten Einfälle das britische Reich überlebt. Was okay. äh, also kam da rum, pro Monat? Äh, gar nicht viel, aber es war vollkommen egal. Weil äh, wenn sie wie ich, Ellen Turing, äh, Mitglied eines Colleges sind, äh, also äh, Fellow äh, des Kings, dann, äh, und aus einer äh, Kolonialverwaltungsfamilie kommen, dann äh, ist Geld etwas für andere Klassen. Dann äh, funktioniert das Leben schon so. Ähm, wichtig ist, dass äh, meine Forschung finanziert wird und meine Forschung, Churchill persönlich finanziert, nachdem ich mit Kollegen ihm einen Brief geschrieben habe, brauchen Geld und Leute und Churchill hat einen Brief zurückgeschrieben,
0: sofort Herr Turing, heute bitte ausführen. Okay, also Churchill war der Drittmittelgeber. Auf jeden Fall. Sozusagen, okay. Also Anklagepunkte, Sie haben sich mit mehreren Schriftstücken über die Grenzen Ihrer angestammten Fachdisziplin hinaus begeben. Insbesondere mit Ihrem Aufsatz Computing, Machinery und Intelligence haben Sie Unruhe gestiftet und Zweifel gesät. Sie stellen öffentlich die Frage, ob Maschinen denken können. Herr Turing, was haben Sie zu Ihrer Verteidigung vorzubringen? Äh, welche Verteidigung?
1: Ich bekenne mich vollkommen schuldig im Sinne <lacht> okay. der Anklage. Okay. Ich möchte mich sogar fragen, äh, welche Gründe habe ich, davon auszugehen, dass Sie und dass ich dass wir keine Maschinen sind.
0: Ja, ich wollte Sie eigentlich noch als nächstes fragen, ob Sie bereuen, was Sie getan haben, <lacht> aber das hört sich nicht danach an. Auf gar keinen Fall. Okay. Also worum ging es dem Alan Turing damals? Was waren die Beweggründe? Der innere Antrieb und was wollte er den Menschen zeigen? Das ist wie immer
1: eine Frage, die mich sehr fasziniert. Wir müssen aber klar markieren, dass wir hier auch die Grenzen der Wissenschaftlichkeit im engeren Sinne verlassen. Mhm. Die Spekulationen über mhm. innere äh, Triebfedern oder über Motive äh, hat ja schon etwas Literarisches. Völlig in Ordnung. So, ähm, Es gibt dazu auch wunderschöne literarische Bearbeitungen. Der äh, Kinofilm, der neulich lief, gehört nicht dazu. Ähm, ja, was haben Sie daran auszusetzen? <lacht> der Kinofilm über Alan Turing? Yeah. Uh, The Imitation Game. Yeah. Ähm, er war dass er reißerisch war, ist hier erstmal kein Problem. Mhm. Dass er gut ausgestattet war, ist hier sogar löblich. Mhm. Dass aber einige Fragen ähm, entweder gar nicht behandelt oder übertrieben dargestellt wurden, kann man im Detail klären. Äh, wenn Sie von mir drei Punkte haben wollen, äh, die Rolle der Frau ist ziemlich unpassend dargestellt. Zu Touringszeiten waren Frauen... Äh, schon sehr selbstbewusst und Kolleginnen von ihm, seine Verlobte, der er im Film äh, verschmitzt und unter Geheimhaltung Dokumente zusteckt und dafür fast Ärger kriegt, war seine ganz normale Kollegin und war stellvertretende Leiterin einer der Unterabteilungen und übrigens promovi fast promovierte Mathematikerin. Okay. Also so, da wurde stark dramatisiert. Das Problem ist, der Backlash der 50er Jahre, es wurde wieder schlimmer nach dem Krieg. Das gleiche gilt übrigens auch für die Rechte und
0: äh, die Lebensgewohnheiten von homosexuellen Mitbürgern. Die Frau vom Turing war auch Mathematikerin. Ist richtig. Und die haben zusammengearbeitet. Seine Verlobte. Seine Verlobte. Äh, kurzfristige okay. Verlobte. Kur Was heißt kurzfristig? Die Verlobung wurde gelöst. Warum wurde die Verlobung gelöst? Ich glaube, das sprechen wir nochmal ein. Wir machen, wir machen das nochmal als Paket. <lacht> ja, also, kein Problem. Herr Vater, wie war das jetzt mit der Frau? Die Frau von Ellen Turing war nicht die Frau, sondern die Verlobte. Genau. Und die waren kurzfristig verlobt? Genau.
1: Und ähm, äh, Andrew Hodges, der äh, brillante Turing-Biograf, hat auch das äh, wundervoll in seiner Biografie aufgearbeitet. Also es wirkt auf uns heute so, als ob Turing ähm, einen Antrag gestellt hat, um eine formale Heirat äh, anzuberaumen. Und dann hat er ein schlechtes Gewissen bekommen, weil er sich in einer Wundervoll, also eine wundervollen Frau die Hochzeit vorgeschlagen hat und wusste, er ist äh, homosexuell. Und das auch mit den Kindern wird schwierig. Ja, Also äh, da ging es darum, entspricht man den äh, Normen der Zeit oder nicht? Warum hat der Turing denn das gemacht? Gute Frage. Um ähm, äh, wahrscheinlich nicht ständig gefragt zu werden, wann er heiratet. Ach so. Da würde ich gar nicht äh, so hochgehen.
0: Mhm. Also ja, aus pragmatischen Gründen. Ganz pragmatische Gründe. Okay. Nochmal einen Schritt zurück. Worum ging es denn Alan Turing in diesem Aufsatz? Wenn
1: man seinem Lieblingsschüler äh, Robin Gandhi folgt, sich köstlich zu amüsieren. Also er wird als laut lachend beschrieben, während er sehr schnell diesen
0: Aufsatz verfasst. Okay, der hat ja immerhin 40 Seiten. Ja, ja. ja. Was, was, was schreibt er denn da? Was um, bleibt für Sie als Historiker daran hängen? Was sticht heraus? Ja. Er versucht
1: erfolgreich darzustellen, aus welchen Gründen wir keine guten Gründe haben, intelligente Maschinen abzulehnen. Der gesamte Aufsatz ist eine Entkräftung von Gegenargumenten. Eine systematische Entkräftung von Gegenargumenten.
0: Wogegen? Also wogegen ja. ist er und wofür ist er? Das müssen wir jetzt mal ein bisschen aufklären. Kein Problem. Ähm,
1: Turing hat 1936 eine Papiermaschine entworfen. In dem Aufsatz on computable numbers or application to the Entscheidungsproblem. Eine Papiermaschine, in der er eine Papiermaschine ist ein Beweisautomat für Mathematiker. Also ein äh, Formel- und Regelwerk, das, wenn ich es annehme, äh, wenn ich es äh, verwende, um ein Problem durchzuarbeiten, äh, Schritt für Schritt und fehlerfrei äh, eine Lösung für ein gegebenes Problem
0: erarbeiten kann. Das ist der Prototyp, der ideelle Prototyp, auch noch für die heutigen Computer. Exakt. Ne? Wo man immer fragt, ähm, Lässt sich irgendein Verfahren auf einer Turing-Maschine abbilden, ja oder nein? Exakt. Und
1: äh, dieses Verfahren, äh, das äh, eigentlich damals als äh, Church-Turing-These benannt wurde, äh, haben wir inzwischen als Turing-Maschine benannt. Und äh, das ist immer noch Basis der heutigen Informatikausbildung. So. Das war allerdings ein Arbeitsverfahren für Mathematiker. da ging es darum, manuell mit äh, Stift, äh, Papier äh, und Bleist also mit Bleistift, äh, Radiergummi, äh, äh, Hilfsmitteln auf Papier äh, eine, ähm, einen Beweis zu führen. Ja? 1950 behauptet Turing, also nach dem Krieg und ähm, 13 Jahre später, jetzt kann man die Geräte bauen. Ich konnte mich selbst 36 in diese Turing-Maschine verwandeln und Sie können das auch, wenn Sie meinen Rechenregeln folgen. Jetzt kann ich ein Artefakt konstruieren, das diese mühselige und ärgerliche Arbeit mir abnimmt. Sich in eine Turing-Maschine zu verwandeln, bedeutet nämlich, ähm, sich einem harten Regelwerk zu beugen und kleinstteilig zu arbeiten. Das ist mühsam und zeitaufwendig. Was er nicht konnte 1950 war, in der Öffentlichkeit darzustellen, was er während des Kriegs gemacht hat. weil Das unterlag der Geheimhaltung. Das war geheim. Ja. ja. Was er machen konnte, war, ein Gedankenexperiment zu entwerfen und allgemeine Modelle zu präsentieren. Mhm. Und das tut er nicht irgendwo, sondern in der zentralen Zeitschrift für Menschen, die sich für Naturwissenschaft und
0: Psychologie interessieren. Könnte man so weit gehen, dass vielleicht diese Art zu publizieren auch eine Art Verschleierungstaktik war, um über die, eigene, die eigenen biografischen Aktivitäten während der Kriegszeit hinwegzutäuschen? <lacht> ähm, äh, das könnte man
1: vermuten, wenn sie Interesse daran hätten zu veröffentlichen, was sie nicht veröffentlichen wollen. Aber das würde wieder heißen, seine Motive
0: auszudeuten. Klar. Was für Gegenargumente führt er denn auf? Also, wenn ich Sie richtig verstanden habe, sagen Sie, in diesem Aufsatz, in der Zeitschrift Mind, bringt Turing eine ganze Reihe an Gegenargumenten, die dagegen argumentieren, dass die Maschinen nicht denken können. Was für Gegenargumente sind denn das? Es sind neun Stück und er benennt sie. Ähm, einige davon nimmt er
1: ernst, andere nicht. Ein Gegenargument ist zum Beispiel ein äh, theologisches Gegenargument. Hm? Äh, Gott hat äh, den Menschen mit Seelen ausgestattet und äh, nicht die anderen Wesen. Um zu denken, brauche ich eine Seele. Also, er zitiert äh, da auch Thomas von Aquin und äh, hat anscheinend intensiv äh, Russells äh, Geschichte der westlichen Philosophie vorher gelesen. Ähm, Nein, nein, die ernstzunehmenden äh, Gegenargumente sind zum Beispiel das Argument der Lady Loveless, äh, wo wir auch wieder bei Frauen in der Informatik sind. Ähm, Loveless, äh, Ada Loveless, Lady äh, Byron, äh, die Tochter von äh, Lord Byron, war die Assistentin von Charles Babbage. Äh, vielleicht kommen wir zu Babbage später dem ersten großen modernen Versuch, eine universelle Rechenmaschine zu bauen. Ja. Ähm, und Ada Loveless hat dafür, äh, man könnte heute sagen, die Software geschrieben, äh, das mathematische Modell entwickelt. Sie war die mathematische Assistentin äh, des äh, konstruierenden Ingenieurs. Und äh, sie hat in ihrer, äh, äh, ihrem äh, Kommentar zu diesem Verfahren, zu diesem Prozess festgehalten, dass wir niemals einen Fehler machen dürfen, davon auszugehen, dass Maschinen denken können. Und zwar aus folgendem Grund. Die Maschinen, die wir hier bauen, so Loveless, sind Maschinen, die genau das abarbeiten, was wir ihnen vorgeben in einem Regelwerk. Das heißt, die können davon nicht abweichen, sie können nicht variieren, das sollen sie auch nicht, weil dann wären sie kaputt. Dann wären es keine Maschinen mehr, sondern Irgendetwas, was wir nicht wollen. Für Zufall ist in dieser mechanischen Welt kein Platz. Ja, das sind Werkzeuge, die wurden zweckbestimmt zielorientiert, eingerichtet, um ein Problem zu lösen oder einen Arbeitsvorgang zu ökonomisieren. Zum Beispiel Buchhaltungstätigkeiten. Das ist der Einwand der Little Loveless. Okay. Der Zweck einer Maschine ist in Maschinen hineingelegt. Das Gleiche gilt auch für Rechenmaschinen. Und dementsprechend äh, können sie nichts Neues hervorbringen und können nicht intelligent sein. So, und das lehnt Turing ab, und konstruiert eine einfache Maschine, die von ihrem Programm abweichen kann. Man könnte auch sagen, der besondere Beitrag von Turing zur Debatte ist, dass er sein turing maschinen von dem Mathematiker, der starr regelgeleitet, ein Problem in Schritten löst, Schritt für Schritt erweitert, indem er auf Einwände eingeht. Zum Beispiel, indem er Lernen berücksichtigt. Die äh, Turing-Maschine, die er 1950 im Mind-Artikel vorstellt, hat ein Lernmodul und zwar weiß Turing schon, dass ich äh, Befehle eines Programms und die Daten eines Programms in der gleichen Sprache kodieren kann. Äh, wenn ich das weiß, dann kann ich auch Befehle einbauen, die aufgrund von bestimmten Dateninput selbst den Befehlspeicher umschreiben das heißt, meine Maschine kann sich verändern im Ablauf und damit etwas machen, was vorher nicht so vorgesehen war, auf bestimmte Art und Weise. Und somit versuchte er, den Einwand der Idee Loveless zu
0: entkräften. Einer davon. Das ist ja das, was wir auch heute noch selbstmodifizierenden Code nennen. Ja, eine Maschine, die in der Lage ist, sich selbst zu verändern. Wie dicht ist das denn aus der Sicht von Turing schon an dem dran, was wir unter Bewusstsein verstehen? Dafür müssten wir wissen, was äh, Turing vom Bewusstsein hält. Das wissen wir nicht. Äh, das Oder ist Teil... haben Sie als Historiker ha. da auch noch irgendetwas in Ihrem Archiv? Äh,
1: es ist Teil äh, meiner aktuellen Forschung, da mal genau hinzugucken. Deswegen kann ich Ihnen da auch ein bisschen was zu sagen. Aber eigentlich ist äh, Turing für die aktuelle Geschichtsschreibung ähm, Behaviorist. Mhm. Er ist Behaviorist, der bei Wittgenstein Logik studiert hat oder zumindest gehört hat. Ja? Sein Aufsatz 1950 beginnt ja damit, dass er sich auf Fragen nach Intelligenz gar nicht einlassen möchte. Das begründet, begründet ganz kurz, äh, wo kommt denn die Bedeutung des Wortes Intelligenz her? Äh, entweder ich habe es aus dem Wörterbuch, dann ist es definiert und dann kann ich damit eh nichts anfangen, oder aber ich mache eine gallup umfrage das heißt, äh, ähm, Sozialforschung und frage die Leute da draußen, was Intelligenz ist, das bringt mir auch nichts. Dementsprechend äh, sucht er eine Methode, die ohne Begriffsdefinitionen auskommt, die ihn ärgern. Und er sagt, es geht mir um das Verhalten der Maschine. Wenn das Verhalten der Maschine vergleichbar ist mit dem Verhalten eines Menschen, dem ich bestimmte Eigenschaften zuspreche, zum Beispiel ein Bewusstsein zu haben, intelligent zu sein, dann
0: äh, kann ich das Gleiche auf die Maschine übertragen. Und ist das nicht genau ein Schritt zu viel? Also Turing müsste es ja auch klar gewesen sein, auch zu seiner Zeit schon, dass wir es da mit einer Imitation zu tun haben. Ja, und nicht mit einer Gleichartigkeit. Hat er sich dazu mal geäußert? Er, er nennt sein Oder ist das, ist das ähm, eine besondere Ausprägung seines Humors, den Sie vorhin erwähnten? Das wissen wir nicht.
1: Aber er nennt sein Spiel ja selbst das Imitationsspiel. Und wenn Sie sich das genau anschauen, ist das sehr okay. komplex. Und ähm, es ist ein Gesellschaftsspiel für gelangweilte, Briten der Oberschicht beim Tee, äh, wo ein Mann und eine Frau äh, im Endeffekt sich für ein Geschlechterratespiel zur Verfügung stellen. Ähm, das kann man gut nachlesen. Ähm, vielleicht hat er dabei gelacht, aber in dem Aufsatz findet sich auch etwas Ernstzunehmendes zur Bewusstseinsfrage, nämlich im metaphorischen Teil am Ende unter dem äh, Absatz zum maschinellen Lernen, der kaum gelesen wird. Ähm, er sagte im Endeffekt, dass Bewusstsein erst dann möglich ist, wenn wir es nicht mehr mit Maschinen im herkömmlichen Sinne zu tun haben. Aha, sondern? Sondern mit Geräten die Feedback-Prozesse eingebaut haben und die eine superkritische Masse erreichen können, wie eine Atombombe. Allerdings nicht äh, für Strahlungsenergie, sondern für gute Ideen. Er machte sogar einen seiner Witze und sagt, das ist so wie bei Menschen. Es gibt Menschen, da tue ich Informationen rein und da kommt kaum was bei raus. Und da gibt es andere, äh, da tue ich eine Information rein und da kommt eine ganze Theorie bei raus. Die haben ein superkritisches Bewusstsein. Und so etwas kann ich auch als Maschine bauen. Und diese superkritische Maschine äh, wäre denn das, was zum Beispiel Jack Good äh, in den 60ern wieder aufgreift, äh, wenn er vor der Singularität warnt. Ähm, aber äh, da sagt er noch mehr, und zwar, äh, dass diese Maschine äh, geschichtet sein muss in Sphären, äh, die verschiedene Funktionen haben. Und er befürchtet, dass jedes Mal, wenn wir ein Modell vom menschlichen Bewusstsein bauen, das diese Sphärenstruktur aufweist und wir eine Schicht finden, die wir noch nicht nachbauen können, wie die irgendwann nachbauen können. So Und er prognostiziert, wir finden bald die Schicht, unter der nichts weiteres mehr steckt. In dem Fall wäre das menschliche Bewusstsein eine Turing-Zwiebel und der Kern wäre leer.
0: Das klingt ja zunächst mal etwas ernüchternd. Oder leeren pardon? Kern. Oder pragmatisch. Oder pragmatisch, okay. Ja, ähm, ja Vater, ich würde Sie gerne noch mal in eine weitere Rolle reinstecken. Ähm, wir rufen noch mal einen, einen weiteren Zeugen auf, nämlich Jordan Moore. Oh. Jordan Moore ist noch nicht verstorben, der lebt noch im stolzen Alter von 91 Jahren, aber ist momentan nicht hier, deshalb fragen wir Sie. <lacht> Können Sie mal kurz umreißen, Beruf und monatliches Nettoeinkommen, Jordan Moore zur damaligen Zeit. Ach je. Ähm,
1: Sie fragen mich jetzt nach den Einkommensverhältnissen eines äh, US-amerikanischen Informatikers, äh, der das Feld mitgestaltet hat. Äh, da möchte ich mich nicht einmischen, mehr als ich äh, die nächsten Jahre sehen werde und äh, wahrscheinlich keine Probleme bei der Reisekostenabrechnung.
0: Die hat er wahrscheinlich heute <lacht> nicht. Also sein Gesamtvermögen wird geschätzt auf 11,9 Milliarden US-Dollar netto. Ach, du gut, da bitte. kann man schon mal ein paar Reisekostenabrechnungen mit bestreiten. Jetzt an Sie der Anklagepunkt, Herr Mohr. Sie, Sie setzen Gesetze in die Welt, obwohl Sie hierzu eigentlich nicht befugt sind. Was haben Sie sich denn dabei gedacht?
1: Also wenn Sie mich das fragen, dann äh, fragen Sie mich ja in meiner Rolle als Entwicklungsingenieur. Und zwar nicht nur als Entwicklungsingenieur, sondern auch als Firmengründer. Es geht um das Mohrische Gesetz. Es geht vor allem auch um das Silicon valley und das Silicon Valley heißt hier deswegen so, weil dort aus Sand und Glas äh, Transistoren äh, geschweißt, äh, geschmolzen werden konnten. Wir also auf die äh, teuren Röhren verzichten konnten, um sie durch immer günstigere Materialien und Bauteile zu ersetzen. Und die gab es wie Sand am Meer. Die gab es wie Sand am Meer. Äh, äh, der gläserne Kapitalismus bekommt so eine ganz andere Bedeutung. Auf jeden Fall ähm, Fairlight Conductors war eine der Firmen, die im militärisch-industriellen Komplex äh, um das Manhattan-Projekt entstanden. So, ähm, wie das so ist, irgendwann äh, gründen leitende Angestellte in der US-amerikanischen Geschäftskultur unter Umständen ihr eigenes Unternehmen, äh, in dem Fall Intel. Und äh, der äh, besondere äh, Verdienst, den ich als äh, Firmenchef mir auf äh, das Zeugnis schreiben würde, ist, dass ich der Öffentlichkeit klargemacht habe, dass meine Entwicklungsabteilung schneller und effizienter entwickelt als alle anderen Abteilungen in diesem Segment. Deswegen habe ich auch in einem Elektronikfachmagazin 1900 und ich glaube es war 65 einen Artikel veröffentlicht, in dem ich behauptet habe, dass in den letzten zehn Jahren äh, die Leistung der bei uns äh, entwickelten Bauteile exponentiell zunimmt bei exponentiell fallendem Preis. Und dann kann man Korrelate bilden. Es wird immer kleiner, es braucht immer weniger Energie. Äh, äh, Sie wissen schon, irgendwann wird es winzig klein, äh, ist äh, kühl und äh, kostet nichts mehr. Ähm, aus dieser Prognose für die Öffentlichkeit, die Bauteile bei mir kaufen sollte, entwickelte äh, ich äh, Erstmal gar nicht viel weiter, das habe ich noch ab und zu mal aktualisiert, aber andere Leute haben die Graphen gesehen, die ich gezeichnet habe. Und diese Graphen wurden aufgegriffen von Kulturwissenschaftlerinnen und Zukunftsforscherinnen, die äh, aus einem Modell, was ich von der Effizienz meiner äh, äh, Bauteilentwicklungsabteilung mir gemacht habe, ein Modell für Computerentwicklung im Allgemeinen und sogar für Kultur- und Kosmosentwicklung gemacht haben. Also eine Kurve mit einer interessanten Geschichte.
0: Und wer hat den Begriff Moorsches Gesetz geprägt? Haben Sie das selber gemacht oder haben das andere erledigt? Das äh, haben andere erledigt. Und äh, der erste Verwendungsfall
1: äh, müsste in den 70er Jahren gewesen sein. Und als Christian Vater kann ich Ihnen sagen, ich habe das noch nicht gefunden, wo der erste Verwendungsfall ist. Irgendwann heißt es so. Ähm, aufgreifen, äh, das können einige ganz gut. Äh, äh, Werner Winch für, ich glaube, man spricht den Winch aus, für äh, einen NASA-Vortrag 1993, wo er das erste Mal vor äh, der Singularität. Warnt, die eintreten wird, aufgrund der beschleunigten Beschleunigung der Technologieentwicklung. Und wir Menschen müssen uns darauf vorbereiten, weil die KI wird nicht nett zu uns sein. Und äh, sie wird kommen, unaufhaltsam. Und das wird aufgegriffen von Ray Kurzweil, äh, der ja wundervolle Synthesizer gebaut hat und bray tastaturen Zu
0: dem kommen wir gleich noch. Perfekt. Wir rufen jetzt nochmal abschließend den Sachverständigen, Konrad Zuse, in den Zeugenstand und stecken Sie, Herr Vater, in diese Rolle. Herr Zuse, was haben Sie zu dieser Fragestellung, ob Maschinen denken können, beizutragen? Ich habe größten Respekt vor der
1: Frage. Es handelt sich nur um einen Draht, nur um einen Draht, den man zwischen Bauteilen meiner noch physisch gelöteten und zusammengesetzten Maschinen ziehen müsste, dieser Draht, würde für Rückkopplungseffekte zwischen Rechenwerk und Speicher und Speicherkomponenten äh, sorgen. Äh, und dann könnte es passieren, dass die Maschine aufwacht. Das wollen wir nicht.
0: Das lassen wir bleiben. Darum löten wir diesen Draht nicht. Jetzt frage ich Sie mal als Historiker, hat er den vielleicht doch gelötet und dann festgestellt, dass nichts passiert ist? Das ist
1: eine Variante. Äh, bei Zuse kann man sich fragen, was er überhaupt gebaut hat. Ja. Äh, vor äh, seiner neuen Karriere äh, in äh, der Bundesrepublik. Äh, die Geschichte von Zuse und seinen Geräten ist sehr wild und sehr interessant. Äh, kommt darauf an, wie man zuhört. Entweder er hat Unglaubliches gebaut und es wurde zerbombt, oder aber er hat sich hinterher viel ausgedacht, was er hätte bauen wollen
0: oder gedacht hat, er hätte es gebaut, man konnte es nicht mehr prüfen. Herr ja, Vater, es kommt mir so vor, als ob diese drei Personen, über die wir jetzt gesprochen haben, alle irgendwie jetzt ein bisschen anders schillern, als wenn man die Biografien in der Informatikliteratur liest. Also ich habe rausgehört, Turing war mindestens humorvoll, wenn nicht sogar ein Humorist, mit seinem sehr wichtigen Aufsatz. Ähm, Jordan Moore war ein Geschäftsmann, ja, der, sein, der sein Kram verkaufen wollte. Und bei Zuse weiß man gar nicht so genau, ob... Die, die Dinge, die er behauptet hat zu tun, er tatsächlich getan hat. Oder Kann man das so sagen? Intersubjektiv nachprüfbar. Ja. Äh,
1: also wie gesagt, die Zuse-Rechenmaschinen sind ja in der Nachkriegszeit außerordentlich wichtig gewesen.
0: Okay. Diese drei Herren sind alle männlichen Geschlechts oh ja. und an dieser Stelle möchte ich eine Hörerinnenfrage einbauen von einer sehr netten Kollegin Jennifer Heyer, die drei Fragen an Sie gestellt hat. Wir beginnen mit der Frage Nummer eins.
2: Liebe Herr Vater, mein Name ist Jennifer Heyer und ähm, ich finde es ganz schön, dass Sie mir heute ein paar Fragen beantworten. Ich beschäftige mich persönlich in meiner Forschung damit, welchen Beitrag die Profession des Designs ähm, im Speziellen der Menschen oder auch Nutzerzentrierung bei der Entwicklung von KI spielen kann und demnach auch sollte. Mich würde deswegen Ihre Sicht auf Folgendes interessieren. Dazu Frage Nummer eins. Was ist bzw. war die Vision der Gründerväter der KI zum Thema Bewusstsein? Und ähm, Ihrer Meinung nach war die Einstellung hierzu eher als negativ oder positiv zu bewerten?
1: Die Frage ist großartig. Ähm weil man kann sie herrlich krumm beantworten. Ähm, die Gründerväter der KI äh, haben sich über Bewusstsein erst einmal gar keine Gedanken gemacht. Denen ging es um Operationalität, denen ging es um menschenähnliches Verhalten. Und jetzt kann man genauer gucken, ähm, KI hat ja viele Ursprünge. Ein Ursprung ist die Kybernetik. Kybernetik ist eine Modellwissenschaft, Modelle müssen nicht nur gezeichnet sein, man kann sie auch bauen. Äh, ein Verfahren der kybernetischen Forschung war, immer größere und komplexere Modelle äh, menschlichen Verhaltens zu bauen, unter anderem auch kognitiven Verhaltens, wie das äh, zum Beispiel Ashby mit dem Homöostartat. Ähm, in dem Fall geht es um Lötung und Schaltung und äh, die Frage, ob ein Bewusstsein entsteht, stellt sich erstmal nicht vielleicht potenziell in sehr, sehr ferner Zukunft.
0: Heute stellen wir diese Frage ja schon. Warum stellen wir denn heute die Frage nach dem Bewusstsein, während sie damals vor 70 Jahren gar keine so große Rolle gespielt hat? Was ist denn heute anders? Wir machen jetzt mal einen großen Sprung um 70 Jahre. Wieso suchen wir eigentlich heute das Bewusstsein in Verbindung mit Maschinen und mit künstlicher Intelligenz? Was ist heute anders als damals? Die einfache
1: Frage, wir haben die Bauteile, wir haben die Bauteile und wir haben äh, die Kenntnis um ihre Nutzung und wir haben uns äh, gesamtgesellschaftlich an den Umgang mit Rechenmaschinen in allen Lebensfeldern gewöhnt. Die äh, Telefone, die wir vorhin abgeschaltet haben, um äh, das Hintergrundrauschen zu reduzieren, sind Hochleistungsrechner, deren Interface hinter einer äh, äh, Touchscreen-GUI verschwindet und diese Geräte sind weltweit verknüpft, ja? äh, sammeln Daten, schicken Daten, kommunizieren miteinander, wir haben Zugriff auf äh, sehr viel, auch eine sehr große Bibliothek und äh, äh, können mit allen anderen Menschen potenziell in Kontakt treten jederzeit, fast überall. Abhängig natürlich von Stromverbindung und Netzabdeckung, ja, so, klar. Wenn man in einer Welt lebt, die so konstituiert ist wie unsere, lebt man in gewisser Hinsicht in einer anderen Welt, als es die Welt der Telegrafenverbindung, äh, der transatlantischen äh, und transpazifischen Telegrafenverbindung des Empires ist. Ja, Wenn ich Dampfmaschinen als archetypische Maschinenbilder habe, die für mich die Metapher der Maschine äh, mit äh, Inhalt aufladen, dann habe ich ein anderes Maschinenbild, als wenn die archetypische Maschine der Industrieroboter oder äh, mein Smartphone ist. Ja? Dementsprechend äh, haben wir heute andere Voraussetzungen, um darüber nachzudenken. Ganz abgesehen davon, dass wir inzwischen äh, 70 Jahre mehr äh, Science-Fiction gesehen, gehört und gelesen haben. Mhm. Man gewöhnt sich daran.
0: Sie haben vorhin die Kybernetik erwähnt, die darauf abzielte, auch das menschliche Verhalten nachzuahmen, Maschinen nachzubauen, sich an der Natur zu orientieren. Und das wurde irgendwann Kybernetik erster Ordnung genannt, nachdem es plötzlich eine Kybernetik zweiter Ordnung gab. Was war denn das? <lacht> Kybernetik zweiter Ordnung ist vor allem
1: der Versuch, die Modellbildung der Kybernetik selbst kybernetisch äh, herzustellen oder zu unterstützen. Eine Modellwissenschaft von der Modellwissenschaft. Es ist eine Iterationsschleife, die die Personen, die Wissenschaft betreiben, mit einschließt und mit berücksichtigt. Der neutrale Beobachter ist nicht mehr da. Also wenn ich mir Gedanken über Kybernetik mache und selbst Teil des kybernetischen Systems bin, dann habe ich eine seltsame Schleife gek mhm. geknotet. Und diese seltsame Schleife, die
0: ist ein Beispiel für Kybernetik zweiter Ordnung. Unsere heutige künstliche Intelligenz bezeichnen wir ja gerne als schwache KI. Und ein nächster Schritt, der von manchen angestrebt wird, wäre eine starke KI oder Artificial General Intelligence, die gewissermaßen dem Menschen intellektuell ebenbürtig wäre. Wenn wir uns diese starke KI mal genauer anschauen, was sollten wir von ihr erwarten können? Nehmen wir die Frage, wie lange es dauern würde, bis die KI, eine starke KI sich selbst und ihre Herkunft und ihre Geschichte verstehen würde. Da sind wir jetzt in ihrer Disziplin. Das ist ja selbst für uns Menschen nicht so einfach, unsere eigene Geschichte zu verstehen. Wäre das eine Erwartung, dass starke künstliche Intelligenz das könnte? Die alten Fragen zu beantworten, wo komme ich eigentlich her? Wer bin ich? Wo geht es vielleicht hin? ja.
1: Ansonsten wäre es äh, ja keine äh, künstliche Intelligenz, zumindest äh, wenn künstliche Intelligenz menschartig sein soll. Zu uns Menschen gehört ein historisches Bewusstsein und ein Bewusstsein unserer eigenen Historizität dazu. Ähm, wir können uns natürlich auch vorstellen, dass äh, nicht-menschliche künstliche Intelligenz entsteht, äh, ob wir das dann überhaupt mitbekommen. Ob die für uns interessant ist, ob wir mit der interagieren, das sind denn andere Fragen. Vielleicht ist für uns ja nur eine menschenartige KI ansprechbar oder interessant. Ähm, Ihre Frage ist äh, hochinteressant, äh, weil der Unterschied zwischen schwacher und starker KI gar nicht häufig genug erwähnt werden kann. Äh, John Searle hat ihn in die Debatte gebracht, 1980. Ähm, und es geht darum, dass äh, schwache KI der Versuch sein soll, ähm, das Gute aus äh, der Forschung zu nehmen, also aus der Entwicklung herauszuholen und neue, bessere Werkzeuge zu bauen für menschliche Zwecke, die von Menschen eingesetzt werden. In der Spracherkennung, in der Wissensorganisation, in unserer Textverarbeitung, ja? alleine in unserer Text- und Medienverarbeitung. Ähm, starke KI ist eben mehr als das, Starke KI zeigten sich dadurch aus, dass es nicht um ein Bündel von Werkzeugen geht und eine Summe von Einzelanwendungen, sondern dass etwas, äh, ein Organismus entsteht, etwas
0: Ganzheitliches mit Bewusstsein. Wenn man Technologie entwickelt, passiert das ja nicht im Luftlernraum. Neue Technologien fallen nicht vom Himmel, sondern die Entwickler wollten immer auf irgendetwas hinaus und haben bestimmte Intentionen. Wenn wir jetzt an starke KI denken, die in der Lage ist, auch Schlussfolgerungen von einem Bereich auf einen anderen zu übertragen, ähm, uns in diesem Sinne immer ähnlicher wird, besteht da nicht die Gefahr, dass wir ganz gezielt mit solchen Systemen eine neue Sklavengeneration heranziehen, die wir dann für uns arbeiten lassen. Und wäre man dann nicht, wenn man diesen Gedanken weiterführt, wieder bei dem Herrn Zuse, der sagen könnte, lass diesen letzten Draht weg, damit die das wenigstens nicht merken, dass wir sie versklaven. <lacht> ähm, das wäre praktisch. Äh,
1: und äh, Hurra, der nächste Sklavenaufstand kommt dann ja bestimmt. Ähm,
0: das aber, ist die Frage. Also ja. Ich habe gerade überlegt, ob es sein könnte, dass die Roboter dann irgendwann anfangen, ihre eigenen Gewerkschaften zu gründen und so weiter, weil sie es denn können und weil sie die Problematik verstehen. Ähm, das sind
1: Fragen, den wir
0: uns dann stellen
1: werden, wenn das erste Mal ein Gerät vor einem Richter steht und universelle Wesensrechte einklagen wird. Und das ist jetzt ja auch nicht nur science Fiction, sondern in der Tat sind ja einige der aktuellen Theorieangebote zur Anthropologie genau darauf hingerichtet, dass wir Menschen uns nicht so wichtig nehmen sollen. Sowohl was unsere Rolle äh, in dem äh, lebendigen Teil unserer Welt angeht, also unser Verhältnis zum Tier,
0: als auch was unser Verhältnis zu Geräten angeht. Denken Sie da an den Neomaterialismus, bei dem es dann letztlich fast egal ist, sage ich jetzt mal ganz pöttisch, ob der andere jetzt ein Mensch ist oder eine Maschine oder ein Tier, weil letztlich doch das Allermeiste auf der Beziehungsebene abläuft. Denken Sie an sowas? Äh, ja, und an den Posthumanismus. Mhm.
1: Ja, äh, ein Posthumanist äh, hält äh, ja den Begriff des Menschen für äh, normativ einschränkend und äh, nicht zukunftsfähig, weil wir ja. Äh, in einer unabgeschlossenen Evolution uns weiterentwickeln werden und der nächste Entwicklungsschritt hat etwas damit zu tun, wie wir mit unseren neuen Supermaschinen umgehen, ob wir mit ihnen verschmelzen, weil wir sie uns einbauen oder ob es von uns untrennbare Extensionen werden oder ob wir sogar mit Hilfe von Computerberechnung unser Erbgut verändern, dann äh, kämen wir äh, zu einer äh, Postmenschheit, äh, wo sich diese Fragen nicht mehr stellen. Aber Ihre Frage war ja. Äh, äh, kann ein Roboter klagen, wie bei Isaac Asimov in den Robotergeschichten? Ähm, äh, Susan Calvin hatte dazu immer eine sehr trockene Haltung. Also die Roboterpsychologin in diesen Geschichten, äh, die meinte, sie ist lieber
0: mit ihren Maschinen äh, am Reden als mit ihren Mitmenschen. Ich würde gerne nochmal die Macher der KI aufgreifen und das mit unserer zweiten Frage von Frau Heyer verknüpfen.
2: Meine zweite Frage an Sie, Apropos Väter der KI. Es gibt ja kritische Stimmen zu der Diversität der derzeitigen KI-Entwicklung. Das war früher ja nicht anders. Ähm, weiße Männer im Alter zwischen 30 und 40 Jahren, was glauben Sie, welchen Einfluss könnte das auf das Bewusstsein einer KI haben?
1: Darauf gibt es eine kalauernde Antwort. Äh, natürlich werden äh, weiße Männer zwischen äh, 30 und 45 KIs produzieren, die in einer ständigen Midlife-Crisis sind und äh, sowohl äh, materielle Gratifikation suchen als auch äh, spirituelle Erleuchtung. Das sind denn KIs, die äh, nach Santiago de Chile äh,
0: über den Jakobsweg pilgern wollen. Aber, äh, das die sinnsuchenden künstlichen Intelligenzen wären das. Damit wären wir dann vielleicht schon <lacht> bei, der, bei, der, ähm, bei der starken künstlichen Intelligenz. Oder vielleicht sogar bei der Superintelligenz. Herr Vater, was steckt denn dahinter? Zum ersten Mal ein
1: Aufsatz von Jack Good. 1965, 1966. Und Jack Good war wie Alan Turing britischer Mathematiker und hat mit und unter Turing gearbeitet in Bletchley Park, also bei den Codebrechern wusste ganz genau, was Turing ausgetüftelt hat und kannte den Forschungszusammenhang, in dem dort gearbeitet wurde, also auch, was von Neumann in Los Alamos machte. Und Gott war überzeugt von Turings Hypothesen zur statistischen Möglichkeit künstlicher Intelligenz im Rahmen der Modelle, die sie zusammen entwickelt haben. Und äh, deswegen veröffentlicht er die erste Warnung äh, etwa explizit so, wenn wir jetzt nicht äh, begreifen, dass die Superintelligenz kommen wird, werden wir untergehen. Man sollte sich immer zuerst um das kümmern, was die Menschheit als Ganzes bedroht. Und darum äh, brauchen wir jetzt Superintelligenzforschung, Mitte der 60er. Ähm, das Interessante an Gottes ist, ist, dass er... Äh, und da kommen wir dann auch zur Frage der Kollegin fast, was machen mittelalte Männer mit dem Thema KI? Äh, er äh, trieb sich am äh, Set äh, von 2001 als wissenschaftlicher Berater herum. Also äh, Hull äh, ist etwa auch nach den Ideen von Good oder im Einklang von
0: ihnen gestaltet. Was wäre denn heute anders, wenn das vor 70 Jahren keine Männer, sondern Frauen gewesen wären, die die KI entwickelt hätten? Und das ist... Äh, der eigentlich spannende Teil der Frage, den ich auch nicht unter Rückgriff
1: auf einen Kalauer beantworten möchte. Ähm, zum Ersten, es waren Frauen beteiligt, immer wieder. Äh, es fehlt bloß noch eine systematische Geschichtsschreibung. Das wäre so. doch was für Sie, oder? Äh, es gibt Leute, die sind da dran. Okay. Und äh, es gibt einen wunderschönen Aufsatz von 1999, äh, When Computers Were Women, ähm, wo das bereits nachgezogen wird von einer Kollegin.
0: Also da können wir sehr gespannt sein genau. und bleiben da natürlich dran, ob das wirklich so stimmt.
1: Vielleicht noch als Schlagwort, äh, Grace Hopper. Grace Hopper wurde immerhin Konteradmiral der US Navy. Die hat äh, Kobol mitentwickelt. Also eine der wichtigsten Programmiersprachen. Überall dort, wo es um die Entwicklung von Programmiersprachen geht, finden sie Frauen. Gilt auch für den Apollo-Flug. Okay. Wir nehmen
0: gerade noch die dritte Frage mit rein.
2: Meine Frage Nummer drei ist eher philosophischer Natur. Und zwar würde ich gerne wissen, was Ihrer Meinung nach ein Bewusstsein ausmacht und ob sich ein KI-Bewusstsein von einem menschlichen Bewusstsein unterscheidet.
1: Rekursivität oder ganz allgemeiner Selbstbezüglichkeit. Was macht das menschliche Bewusstsein aus? Wir stellen uns die Frage nach unserem menschlichen Bewusstsein. Ähm, wir können uns über uns selbst Gedanken machen ähm, und wir fragen uns äh, nach der Genese unserer selbst, also wo kommen wir her, wie sind wir geworden, was wir geworden sind, sowohl als Einzelne als auch als äh, Gruppe oder als Art. Ja? Ähm, und wir spekulieren darüber, wie es denn weitergehen äh, gehen wird. Also äh, wir bilden, Modelle über mögliche Zukünfte. das würden wir nicht tun, wenn wir nicht eine ganz starke Selbstbezüglichkeit in unserem Denken
0: bereits angelegt hätten. Wo kommt das her aus Ihrer Sicht als Historiker? Also hat uns das die Evolution mitbeschert und wir können gar nicht anders? Offensichtlich sind wir ja noch da und haben nicht damit aufgehört.
1: Als guter Darwinist müsste man jetzt sagen, es hat uns zumindest nicht geschadet. Äh, warum wir jetzt übrig sind, das äh, wissen wir nicht. Das sind wahrscheinlich kontingente Gründe.
0: Vielleicht haben wir es bisher einfach noch nicht geschafft und sind deshalb ja. übrig. Ich würde gerne mal ähm, in einen anderen Kulturkreis hineinblicken, nämlich nach Asien. Ähm, in Japan wird ein ganz besonderes Narrativ gepflegt. Da ist nämlich der Roboter dein Freund. Und wenn man dem auf die Spur geht, stellt man fest, man trifft irgendwann auf eine Manga-Figur, nämlich den Astroboy. Der Astroboy wurde erfunden als Figur in den 50er Jahren, eine ganz schöne Geschichte: ähm, ein kleiner Roboter, der den verstorbenen Sohn eines Erfinders ersetzt. Und der Erfinder startet den Roboter mit Superheldenkräften aus und der Roboter setzt sich für das Gute ein, für Gerechtigkeit, Frieden und so weiter. Und irgendwann merkt dann der Vater, dass der Sohn nicht komplett ersetzt werden kann. Aber er ist damit glücklich und zufrieden. Und diese Idee ähm, eines Astroboys, der dem Menschen wohlgesonnen ist und ihm hilft, der scheint eine, nicht nur eine ganze Generation, sondern ein ganzes Land geprägt zu haben. In Japan geht man, wie wir wissen, ganz anders mit Robotern um als ähm, bei uns. Der Staat fördert die Entwicklung der Next-Generation-Roboter. Wir haben das große Thema der Pflegeroboter, die in Japan sehr viel stärker akzeptiert werden als bei uns. Unsere Frage, ob die Maschinen denn ein Bewusstsein oder gar ein Selbstbewusstsein haben können, ist aus japanischer Sicht offenbar gar nicht so strittig oder auch nicht so wichtig. Und mein Kollege Takeno baut Roboter, die sich selber im Spiegel erkennen können. Ja? Und er hat schon vor Jahren ein Buch darüber geschrieben, wie man einen bewussten Roboter baut. Herr Vater, was können wir uns denn bei den Japanern abgucken? Eine bestimmte Art der Gelassenheit kann man äh, sicherlich
1: empfehlen. Ähm, ich mag ungern äh, allgemein sagen, was man sich irgendwo, oder raten, ja, äh, was man sich irgendwo in anderen äh, Ländern, in anderen Flecken der Welt abgucken sollte. Ähm, ich kann Ihnen aber sagen, was ich spannend finde. Ich finde es spannend, dass ähm, bestimmte Unterschiede, die ähm, in der westlichen Welt äh, unreflektiert gesetzt sind oder sehr wohl reflektiert gesetzt sind, die wir uns gewöhnt haben, äh, dort nicht vorhanden sind. Äh, wäre es möglich, für einige Zeit so zu zu lernen, so zu denken, wie ein japanischer Computerwissenschaftler, könnte man vielleicht ein paar unserer Probleme neu beleuchten. Also ganz speziell denke ich daran, dass es ähm, in der japanischen Kultur, wenn ich äh, also äh, äh, jetzt Cross-Cultural-Study-Methoden ähm, äh, verwenden darf, äh, in der japanischen Kultur einen anderen Umgang mit dem Begriff des Beseeltseins gibt. Äh, ob das jetzt eine gute oder schlechte Übersetzung ist, überlasse ich den Japanologen. Ähm, ein äh, wunderschön gearbeiteter Gegenstand kann beseelt sein. Äh, da gibt es äh, gar keine Frage. Genauso wie ein Ort beseelt sein kann oder ein besonderes Gebäude. Ähm, das ist so. Es gilt nicht für jeden Ort, nicht für jedes Gebäude und nicht für jeden Gegenstand. Ein Roboter kann ein besonders schön gemachter Gegenstand sein. Und dementsprechend ist es ganz klar, dass er auch beseelt sein kann. Zumindest sieht das Mori so in den
0: 70er Jahren. Was wäre denn, was sind denn unsere Narrative? Wir haben ja diesen Astroboy, haben wir ja in Europa nicht. Ja? Wir, haben den, wir haben Pinocchio. Ist Pinocchio der Astroboy? Der europäische Astroboy. Äh, äh, Pinocchio. Aber Pinocchio ist ja, kein, ist ja kein Roboter. Eine Holzpuppe. Und hat ja Holzpuppe, aber auch ohne Superkräfte, ja? sondern eher mit der, mit der Nase, die immer länger wird, wenn man lügt. Ja, Pinocchio war ein Schelm. Ob Astroboy Humor hatte, das müssen wir vielleicht noch rausfinden. Das wissen wir nicht. <lacht> vielleicht ist diese Art von Humor tatsächlich etwas, was uns von den Japanern unterscheidet. Wer weiß. Da müssen wir auf jeden Fall noch weitere vertiefte Gespräche führen. Also die Frage, was ein für unsere Kultur passendes Narrativ wäre, für die Entwicklung erwünschter technologischer KI-Zukünfte. Hätten Sie darauf eine Antwort? Ich kann Ihnen
1: sagen dass unsere bisherige Erzählung nicht ausreicht und dass wir das gerade äh, flächendeckend merken und dass viele der Verunsicherungen, die äh, äh, viele Leute äh, spüren und einige Leute auch verbalisieren, damit zusammenhängen, dass unsere große Geschichte äh, nicht mehr greift. Die letzte große Geschichte, die wir uns erzählt haben, war die Geschichte der Mechanik äh, mit äh, dem Uhrwerk als Leitartefakt, äh, vielleicht auch der Mühle und später der Dampfmaschine. Aber eigentlich geht es um äh, Maschinen, die äh, Energie umsetzen und deren Wirkursachen so eingesetzt werden, dass Ziele von uns Menschen erreicht werden. Es geht um äh, Werkzeuge ja, und Energietransmissionen. Und äh, so funktioniert ähm, ein Computer eben nicht mehr. Ein Computer ist keine kein, äh, moderne Rechenmaschine mit komplexer Software, die hochgradig vernetzt ist und die äh, nicht nur ihren eigenen Programmcode ändern kann, sondern äh, inzwischen manchmal auch ihre äh, Systemsprache, rekonfigurierende ROMs ja, im Betrieb. Äh, das sind Maschinen, die fassen wir nicht mit der äh, mechanischen Metapher was Turing auch markierte mit seinem, seiner Gegnung auf Lady Loveless. Ja. Mhm. Dementsprechend die Welt als Uhrwerk, das ist nicht mehr der Fall. Was ist aber die neue Erzählung? Da gibt es Vorschläge. Die Welt als Netzwerk, die Welt als Pilz. Ja? so Die rhizom theorie von Deleuze und Guattari. Warum nicht? Oder der Vorschlag von Friedrich Kittler, einfach mal sich vom Bewusstsein zu verabschieden und davon auszugehen, dass wir auch nur Teile der Medienverarbeitungsmaschine sind. Äh, wäre vielleicht unbefriedigend in gewisser Art und Weise, aber es ist ein weiteres Theorieangebot. Also es gibt gerade Angebote, was neue Erzählungen sein könnten. Und äh, ich wüsste noch nicht, dass wir uns entschieden hätten.
0: Gut, Herr Vater, wir sprachen jetzt in großem Bogen über künstliche Intelligenz mit und ohne. Bewusstsein, aber wenn es sie denn irgendwann mit Bewusstsein gäbe, wäre sie mehr als eine bloße Maschine. Frage zum Abschluss an Sie. Wie lange wird es noch dauern? Wenn Sie mich persönlich fragen, äh, es wird nie passieren. Aber es wird auch nicht
1: passieren, dass wir aufhören, diese Biester uns auszudenken, zu versuchen, sie zu konstruieren. Dementsprechend äh, halte ich diese Frage eher für eine Frage,
0: nach der Sie Philosophen sortieren können. <lacht> okay, sehr schön. Fein, danke. Das war Christian Vater, Forscher zur Geschichte der künstlichen Intelligenz in Heidelberg und Karlsruhe. In unserer Podcast-Serie Selbstbewusste KI, ihrem Forschungspodcast an der Grenze zwischen Mensch und Maschine. Sind Ihnen beim Zuhören weitere Fragen eingefallen oder geniale Ideen gekommen? Wir freuen uns über Ihre Gedanken. Lassen Sie uns daran teilhaben und eine Nachricht über unsere Projektwebsite zukommen. Die finden Sie im Netz unter www.ki-bewusstsein.de Oder schreiben und folgen Sie uns auf Twitter. Dort finden Sie unser Projekt unter dem gleichen Namen KI-Bewusstsein. In der nächsten Folge sprechen wir mit Thomas Metzinger. Er ist Philosoph in Mainz und seit vielen Jahren intensiv forschend zu Möglichkeiten von Bewusstsein bei künstlichen Intelligenzen. Redaktion und Aufnahmeleitung im Außeneinsatz lag diesmal in den guten Händen von Konstantin Kleefuth Und die Produktion dieser Folge wurde durchgeführt von Tobias Windmüller. Ich freue mich, wenn es Ihnen gefallen hat und diese Folge auch für Sie ein Beitrag dazu war, KI-Bewusstsein etwas mehr zu entmystifizieren. Bleiben Sie gesund, hoffnungsvoll und gestaltungsstark. Das war Ihr und Euer Carsten Wendland. Bis bald.